0: Weiterdenken, der
1: Furche-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Heute sprechen wir über Hass. Ist er durch soziale Medien stärker geworden? Gibt es politisch motivierten Hass? Wie lässt er sich beschreiben und philosophisch orten? Und welche Rolle spielt Deeskalation in einer Kriegssituation? Die Philosophin Svenja Flasspöhler beschäftigt sich mit diesem elementaren Gefühl in ihren Büchern und hat sich als führende Intellektuelle auch im Ukrainekrieg geäußert. Furche-Chefredakteurin Doris hellenberger fleckel hat Flasspöhler beim Philosophikum Lech getroffen und mit ihr über die Politisierung des Hasses, Abgrenzung und Empörung
0: gesprochen. Herzlich willkommen, Svenja Flasspöler. Freut mich sehr, dass wir Sie heute zu Gast haben in unserem Podcast. Vielen Sie, Dank. Äh, Sie werden referieren oder Sie haben referiert im Rahmen des Philosophikums Lech, das sich dem Thema der Hass widmet und man versucht eine Anatomie dieses elementaren Gefühls. Jetzt sprechen Sie zum Thema Umgang mit Hass, wie man damit umgeht. Vorweg möchte ich da aber trotzdem einmal noch mal den Begriff des Hasses mit Ihnen durchgehen, nämlich das Philosophikum hat sich in vielfacher Weise damit auseinandergesetzt. Wie definieren denn Sie, was Hass ist?
2: Hass ist für mich unauflöslich verbunden mit einem Vernichtungswillen. Also ich möchte, wenn ich hasse, möchte ich eine Person vernichten. Entweder physisch, also leiblich, ich töte ihn, oder ich möchte ihn sozial vernichten. Das ist für mich Hass.
0: Wir haben ja gehört, es gibt Abgrenzungen, es gibt ähnliche Begriffe, die mit Überlegenheit oder Unterlegenheitsgefühl verbunden sind. Aber wie würden Sie den Hass noch einmal abgrenzen von Kritik, Antipathie,
2: Missbilligung oder Empörung? Also Kritik ist in der Regel sachlich, sollte sie sein. Sie ist sachlich, sie ist auf die Sache bezogen. Der Hass ist auf die Person bezogen. Das ist etwas, eine ganz andere Ebene. Der Hass wird persönlich. Da geht es wirklich um die Person. Und ähm, der Hass ist von der Empörung auch nochmal unterschieden. Insofern, als dass die Empörung... Ja, ein Gefühl ist, dass ein bestimmtes Recht verletzt wurde, dass gesellschaftliche Normen verletzt wurden. Also man empört sich über Korruption zum Beispiel. Ich würde aber sagen, dass die Empörung auch eine, eine wesentlich sachlichere Komponente hat als der Hass. Also beim Hass geht es tatsächlich darum, eine Person aus dem Weg zu schaffen. Und das kann man eben entweder machen, indem man sie wirklich richtig physisch beseitigt, indem man sie ermordet. Also Morddrohungen habe ich tatsächlich noch nie bekommen und da bin ich gottfroh. Oder aber indem man sie versucht, sozial zu beseitigen. Also das heißt, als Teilnehmer, Teilnehmerin der Gesellschaft unmöglich zu machen. Ein weiterer Begriff, der auch thematisiert wurde, ist die Verachtung.
0: Also das ist das, was ich zuerst gemeint habe mit der Vertikalität, ob ein Gefühl sich nach oben richtet oder nach unten richtet. Sehen Sie auch das Thema Verachtung in, im Kontext der sozialen Medien, die Sie wahrscheinlich auch vor allem im Auge haben mit Ihrer Analyse?
2: Ja, ich würde sagen, dass die Verachtung tatsächlich eher von oben kommt und der Hass kommt eher von unten. Also Hass ist eher verbunden mit einem Ohnmachtsgefühl, denke ich, auch eben mit dem Gefühl, dass jemand anderes mir überlegen ist in gewisser Weise und der, die Verachtung, das ist ja eher etwas, wo ich von oben runter gucken kann, ne? wo ich mich auch eher emotional sozusagen unabhängig machen kann. Also ich verachte, indem ich jemanden ignoriere, indem ich jemandem die kalte Schulter zeige. Ähm, der Hass funktioniert anders. Also der Hass ist eher heiß und er ist fixiert auf jemanden und der ist insofern natürlich auch höchst unfrei. Also ich würde sagen, die Verachtung, das ist eher ein Gefühl, das mich dann loslöst vielleicht auch von etwas von dem, was ich verachte. Ich verachte es, also kümmere ich mich nicht weiter drum. Beim Hass funktioniert das ja so nicht.
0: Ich möchte jetzt mit einem Zitat weiter tun, das Sie zuletzt gegeben haben einer Zeitung, wo es darum geht, auch um Ihre Person, Sie sind quasi in der Auslage, dass Sie sind eine streitbare Person, um es einmal so auszudrücken, und haben auch im Punkto Ukraine-Krieg bzw. auch MeToo sehr prononcierte Meinungen vertreten. Und da haben Sie mal gesagt, ich habe nichts gegen scharfe Kritik, ich habe auch nichts gegen Streit, zumal nicht in einer so komplexen, dilematischen Situation aber der Hass, der den Unterzeichnern vor allem in den sozialen Medien entgegenschlägt, offenbart einmal mehr, wie es um die Debattenkultur bestellt ist. Wenn man das jetzt zusammenführt mit dem, was Sie über den Hass gesagt haben, haben Sie da das Gefühl, dass man sie vernichten will?
2: Also möglicherweise ist da der Begriff des Hasses sozusagen nicht immer gerechtfertigt. Ja? Da gibt es nicht nur Hass, der uns da entgegenschlägt, natürlich auch viel Kritik, auch viel Verachtung. Da gibt es alles Mögliche an negativen Gefühlen, auch positive übrigens, ne? das gibt es auch, sogar mehr als negative, also wir haben ja tatsächlich vor allem für diesen ersten Appell, viel, viel, viel Zustimmung bekommen, also über 300.000 Mitunterzeichner. Aber ja, es gibt, es gibt eben auch Hass. Und der Hass entsteht natürlich in vielfacher Weise auch eben im kollektiven Zusammenspiel in den sozialen Medien. Das heißt, der Shitstorm, der, würde ich sagen, eine Form des Hasses insofern ist, als dass das Zusammenwirken von verschiedensten Äußerungen auch dazu führen kann, dass eine Person tatsächlich vernichtet wird. Ja, ob das jetzt in meinem Fall so ist, lasse ich mal dahingestellt. Da würde ich schon davon reden, dass das, dass das sozusagen eine Form kollektiven Hasses ist. Das muss vom Einzelnen gar nicht immer unbedingt so intendiert sein, aber der Effekt ist so. Was hat
0: sich durch die sozialen Medien verändert? Also die These des Philosophikums ist ja, das ist ein Phänomen, das latent so ungefähr zugenommen oder sich verändert hat. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Hat sich der Hass durch dieses Kollektive, durch diese Netzdynamiken verändert? Ist er anders geworden? Ist
2: er mehr geworden? Ja, also ich meine, es gibt ja die These, dass die sozialen Netzwerke in gewisser Weise kathartisch wirken, also dass sie sozusagen etwas zum Vorschein bringen, was sowieso schon da ist, ne? dass das insofern vielleicht sogar gut ist, dass die Leute dort ihren Hass ausleben und nicht in der realen Welt. Ich glaube, dass diese Annahme sehr fehl geht und zwar auf unterschiedliche Weise. Also zunächst einmal ist ja das Medium als solches dazu geeignet, den Hass sozusagen überhaupt erst hervorzubringen, nämlich durch die Anonymität. Die Tatsache, dass wir uns eben da nicht so gegenüber sitzen, wie wir beide jetzt. Ja, wir gucken uns in die Augen, wir sehen uns. Es ist sehr schwer, in so einer unmittelbaren Situation wirklich jemanden zu hassen. Also da gibt es viel größere Hemmschwellen. Das ist im Netz nicht so. Und dann aber auch dieser sozusagen, dieser Überbietungswille in den sozialen Netzwerken, dieser Wettbewerb, also wer haut den anderen noch besser in die Pfanne. Das ist ja so eine Art von Lust, die da auch angestachelt wird, auch algorithmisch angestachelt wird, weil natürlich die Algorithmen den Hass belohnen und die Grenzüberschreitung belohnen. Die Algorithmen belohnen nicht die Mäßigung und die Differenzierung. Das heißt also, diese Medien sind Hassproduzenten, ganz eindeutig. Und dann die Annahme, dass sozusagen der Hass, der dort produziert wird, nicht in die reale Welt zurückschlägt, ist natürlich naiv. Ja, Also es gibt ein sehr prominentes Beispiel und auch sehr eindrückliches, das ist der Drachenlord, das haben Sie vielleicht gehört, das ist ein, ein dicklicher, etwas, ja, mein Gott, dümmlicher Mann, der YouTube-Videos gepostet hat und dafür so sehr gehasst wird, dass sich im Netz eine, ein Mob gebildet hat, der sich Realiter vor seinem Haus wiedergefunden hat und diesen Mann so lange gedemütigt hat, bis der tatsächlich sich sozusagen strafbar gemacht hat, aus lauter Verzweiflung und äh, ins Gefängnis gebracht wurde. Also das heißt, anzunehmen, dass sich sozusagen dieser Hass nicht überträgt in die reale Welt, ist absolut falsch. Also ich meine, auch Morddrohungen werden realisiert.
0: Es gibt ja unterschiedliche Interpretationen, was jetzt Hate Speech ist, also Manche Menschen sagen sozusagen, die Vogue-Bewegung würde sozusagen sich des Hatspeaks genauso befleißigen. Andere sagen, das ist das, was auf Telegram passiert, wenn Menschen vernichtet werden. In Österreich war der prominente Fall von Dr. Lisa Kellermeier. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das ist eine Ärztin, die geimpft hat und die von Telegram-Gruppen. Also, das waren detaillierteste Schilderungen, wie man sie quasi abschlachten wird. Also, das war so. Und sie hat sich dann das Leben genommen aus Verzweiflung. Sehen Sie dir hier unterschiedliche Mechanismen von quasi Telegram-Gruppen, die hier ganz massiv konkrete Drohungen machen oder auch von Twitter, wo dieser soziale Tod, wie Sie das angesprochen haben, formuliert
2: wird. Ja, das, das gibt es definitiv. Also ich bin ganz entschieden dafür, linken und rechten Hass auseinanderzuhalten. Also wenn man das mal überhaupt so schablonenhaft sagen kann. Aber natürlich ist es so: das zeigen die Zahlen, dass einfach rechter Hass sich schneller und häufiger tatsächlich auch. In, in Morde übersetzt, also in die wirkliche Vernichtung von Leben. Also das zeigen natürlich auch in, in Deutschland äh, die, 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 die Anschläge ja, in, in Halle, in Hanau und so weiter. Ähm, während der, der Hass von linker Seite eher dazu führt, zum, ich würde sagen zum sozialen oder zu, zumindest zur sozialen Ächtung. Also das ist tatsächlich ein, ein Unterschied, den man, den man betonen muss. Ja. Kommen wir noch
0: einmal zu dem, was man aushalten muss. Das ist ja so eine Grundfrage, die Sie thematisieren in Ihrem Buch Sensibel, das vor einem Jahr veröffentlicht wurde, wo es genau um diese Frage geht, was muss das Individuum aushalten, was muss die Gesellschaft aushalten, halten wir nichts mehr aus, inwiefern spielen Sensibilität und Resilienz zusammen oder auch nicht. Hat sich von der Zumutbarkeit oder von der Empfindlichkeit her tatsächlich was verändert, weil Sie sagen ja, im Zuge des Zivilisationsprozesses sei die Gesellschaft immer empfindlicher geworden und jetzt sehr ein, sehr ein Kipppunkt erreicht worden, obwohl das Ganze ins Destruktive wieder geht. Können Sie das noch nochmal beschreiben,
2: wie Sie das meinen? Also zunächst einmal versucht, dieses Buch wirklich zwei äh, Blickrichtungen zu, zu entwickeln. ja, Dass man dass man tatsächlich natürlich strukturelle Diskriminierung, was ja noch mal was anderes ist als Hassen, aber natürlich gibt es da große Überschneidungen, dass man selbstverständlich strukturelle Diskriminierung thematisieren muss und sollte unbedingt. ja, Weil auch wenn wir in einer gleichberechtigten Gesellschaft qua Recht leben, es natürlich immer noch Unwuchten und auch strukturelle Probleme geben kann, um das jetzt mal so ganz allgemein zu sagen. Aber dass es natürlich so ist, gerade wenn wir uns den Hass ansehen, man wird den Hass durch eine noch strengere Gesetzgebung äh, und auch durch äh, noch stärkere Thematisierung nie komplett aus der Welt schaffen, weil der Hass einfach ein menschliches Gefühl ist, dass sich äh, ja gar nicht jetzt nur mit Blick auf Rassismus oder Sexismus äußert, sondern auch ich sag mal, in, in Ehen, wenn der eine sich impfen lässt und der andere nicht, auch dann kann Hass entstehen und insofern müssen wir mit Hass umgehen lernen, natürlich auch mit Blick eben auf den Hass im Netz, also nicht, nicht jede Hassäußerung dort ist justiziabel, ähm, das heißt äh, wir müssen einen Umgang damit finden. Und äh, mein Plädoyer in diesem Buch ist eben, dass wir in einer Gesellschaft, die natürlich in vielerlei Hinsicht sensibler wird, was auch erstmal ein Fortschrittsindikator ist, ja, dass wir sensibler werden für Sprache, für Begriffe und so weiter, für Verletzungen, ja, das finde ich erstmal, oder nicht nur ich, das ist ein Indikator erstmal von Fortschritt, aber dass wir natürlich ähm, eben nicht außer Acht lassen dürfen, dass es auch in einer fortschrittlichen, sensibleren Gesellschaft immer wieder Erfahrungen Gewalterfahrung im weitesten Sinne gibt und dass es deshalb sehr ratsam und auch notwendig ist, denke ich, die Resilienz des Einzelnen äh, zu stärken, auszubilden. Also das heißt, die Menschen fähig zu machen, einen Umgang zu finden äh, mit ähm, sozusagen Attacken welcher Art auch immer.
0: Wenn ich das jetzt ein bisschen konkret machen kann, Sie haben in Ihrer Streitschrift, die potente Frau, ja dafür plädiert, dass Frauen sich nicht quasi in ihrer Verletzlichkeit verkindlichen sollen, sondern offensiv und stark ihre eigene Sexualität sozusagen behaupten. Jetzt hat man Ihnen da ein Missverständnis insofern vorgeworfen, dass Sie genau jetzt bei dieser... Aktion bei MeToo sozusagen, wo Frauen sich ermächtigen und realisieren die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfährt, dass sie die jetzt quasi sagen, sie würden sich als Opfer aufspielen, dabei würden sie ihre eigene Autonomie vergessen. Also die Frauen begehren auf und sie kritisieren jetzt sozusagen, dass sie sich hinter dem Opfermythos verschanzen.
2: Ja, ich glaube, das ist insofern ein Missverständnis, als dass mein Buch auch nie so richtig gelesen wurde, also gerade von denen, die diesen Vorwurf erhoben haben, weil ich natürlich schon schreibe, dass es ein Vorteil ist, dass Männer wie zum Beispiel Harvey Weinstein verurteilt werden. Ja, das ist ja nicht, es ist ja nicht alles schlecht an dieser Bewegung gewesen. Und ich finde es auch richtig, dass diese Bewegung zunächst einmal auch deutlich gemacht hat, dass etwas im Geschlechterverhältnis ganz offensichtlich auch in Zeiten der Gleichberechtigung extrem schief geht. Ja, das ist sozusagen schon natürlich etwas, was MeToo geleistet hat. Aber man muss sich schon genauer ansehen, was eben von MeToo eingefordert äh, wird oder wurde, welche Fälle genau besprochen wurden, in welcher Weise. Ähm, und sozusagen auch, welche Position die Frauen jeweils in diesen Situationen hatten. Und natürlich gibt es unzählige Situationen, wo Frauen allumfassend ein Opfer sind, weil sie keine Handlungsmöglichkeit in irgendeiner Form hatten. Ja, das ist bei Vergewaltigung ganz eindeutig der Fall. Da wurde mir übrigens im Netz auch vorgeworfen, in irgendeinem Tweet, ich hätte geschrieben, dass Frauen selber schuld, wenn sie selber schuld sind, wenn sie vergewaltigt sind. Also das ist einfach glatt gelogen. Ja, das habe ich mit keinem Wort geschrieben, würde ich auch nie schreiben. Ähm aber mein Punkt war in diesem Buch, was mir fehlt in dieser MeToo-Debatte, ist sozusagen eine Thematisierung des weiblichen Gewordenseins, ja? also das, was eigentlich Beauvoir äh, par excellence gemacht hat, zu fragen, inwiefern haben sich Frauen immer schon zu Agentinnen männlicher Macht gemacht. ja? Inwiefern, oder wurden sie gemacht? Ja, Durch eben kulturelle Zuschreibungen. Frauen wurden jahrhundertelang dazu erzogen, gefällig zu sein, ihn nicht zu kränken, lieber mitzumachen. Ihnen wurde auch immer eingeredet, dass sie keine Libido haben, ja, keine eigene Sexualität. Ne? so. Also man muss wirklich nur Rousseau lesen und dann wird einem sehr, sehr vieles klar. Rousseau hat übrigens auch den Frauen geraten, immer Nein zu sagen. Also die Sexualität der Frau erschöpfte sich immer in diesem Nein. Ne? Jetzt gibt es Bewegungen, die heißen Nein heißt Nein. Ich will damit gar nicht allumfassend sagen, dass solche Bewegungen Quatsch sind. Natürlich nicht. Das Nein kann auch das, der Ausdruck von hoher Autonomie sein. Aber wir müssen sehen, inwiefern eben in diesem Nein auch eine patriarchale Geschichte steckt und inwiefern wenn man in der Tatsache, dass man Frauen auch dann zu Opfern erklärt, wenn sie eigentlich Handlungsmacht ge äh, gehabt hätten, dass man die Möglichkeit verschenkt, an diesen Situationen zu zeigen, wie Frauen sich selbst ermächtigen könnten, indem sie diese Bilder, diese Zuschreibungen hinterfragen und in eine Autonomie hineinfinden. Und das hat MeToo aus meiner Sicht sträflich unterlassen, sondern stattdessen nur und ausschließlich mit den Fingern oder mit dem Finger auf die Männer gezeigt. Und das ist aus meiner Sicht verkürzt.
0: Inwiefern gibt es hier Parallelen
2: bezüglich dieser von Ihnen konstatierten Verkürzung äh, mit
0: der Black Lives Matter-Debatte? Auch hier ist ja die Kritik von Ihnen dass Sie jetzt sozusagen, dass man Rassismus, wenn man Sie falsch verstehen würde oder zuspitzen würde,
2: Rassismus als Resilienzübung verstehen? Nein, das habe ich nie gesagt. Also in meinem Buch steht viel mehr drin, dass ich es zynisch finde, wenn man einer Person of Color, die auf dem Weg zur Arbeit irgendwie täglich diskriminiert wird, wenn man der sagen würde, jetzt sei doch mal resilient. Ja, das steht in dem Buch ganz ausdrücklich drin. Das finde ich zynisch. Gleichwohl, also man muss das sozusagen auf einer strukturellen Ebene natürlich kritisieren und thematisieren. Das ist ein gesellschaftliches Problem, wenn so etwas passiert. Aber es ist natürlich überhaupt nicht falsch, trotzdem, das sagt sogar auch der Rassismusforscher Aladin El-Mafalani, trotzdem den Menschen Möglichkeiten an die Hand zu geben, in diesen Situationen souverän zu reagieren. Natürlich wäre das hilf hilfreich, das wäre ja nicht, das eine schließt das andere ja nicht aus. Wenn Sie es nochmal auf den Punkt bringen würden, wie was ist Ihre Kritik an der
0: Wokeness-Bewegung?
2: Meine Kritik an der Wokeness-Bewegung ist, dass sie in manchen Hinsichten nicht differenziert genug ist, ähm, dass sie den Blick zu oft ausschließlich auf die Strukturen, auf die Gesellschaft, auf den Staat auch richtet und zu wenig fragt, inwiefern möglicherweise auch Gruppen oder Individuen sich bestimmten Herausforderungen stellen müssen, äh, ihre eigene Resilienz äh, stärken müssten. Denn es ist ja so, dass wir in einer hochkomplexen Gesellschaft leben. Also wenn wir es jetzt mal auf die Frauen äh, münzen, zu sagen, wie das bei MeToo oft ja der Fall war, wir leben noch in einem Patriarchat, ja, das heißt, Frauen sind strukturell Opfer, das greift aus meiner Sicht wirklich viel zu kurz. Dass in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen es nach wie vor sehr, sehr kritikwürdige Unwuchten gibt, das ist unbestritten so. Aber zu sagen, wir leben in einem Patriarchat, das Frauen systematisch unterdrückt, ist wirklich unterkomplex. Und das bedeutet, dass wir natürlich den Blick auch auf die Resilienz dieser Gruppen oder auch der Individuen richten müssen. Also fragen müssen, wie können wir Frauen ermächtigen, zum Beispiel ihre Gehälter offensiver zu, zu verhandeln, so wie die Männer. Oder ähm, offensiver ihre Interessen zu vertreten. Oder zu einer offensiveren eigenen Sexualität zu finden oder eben auch in einer Autonomie in erotischen oder auch wie auch immer sexuell aufgeladenen Situationen zu finden. Das ist aus meiner Sicht eine Aufgabe, der wir uns unbedingt stellen müssen. Und zwar auch ähm, vor dem Hintergrund des äh, Paradoxes, das ja ähm, Alexis de Tocqueville auf, äh, aufgestellt hat. Also ein, das nennt man das Tocqueville-Paradox. Tocqueville war ein französischer Denker, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, vor allem in Amerika viel unterwegs war und der die Beobachtung gemacht hat, dass je gleichberechtigter Gesellschaften werden, desto sensibler werden sie für noch bestehende Differenzen. So, Und das ist ein Paradox, dem müssen wir uns schon auch stellen.
0: Das könnte jetzt für unsere westliche Gesellschaft, das könnte für Deutschland, für Österreich gelten, aber die Intersektionalität sieht ja auch an, dass Probleme der Herausforderungen von Frauen, wie wir sie sind, andere sind wie womöglich Frauen in anderen Gesellschaften, also ist das, was Sie sagen, wo Sie jetzt unter Komplexität diagnostizieren, doch nicht etwas, was jetzt für unsere Kultur gilt, aber doch global gesehen noch eine Minderheit ist, insofern muss man doch anderswo von patriarchalen Systemen Hartnäckigen sprechen.
2: Ja, natürlich gibt es in anderen Bereichen der Welt immer noch ein Patriarchat und natürlich werden dort Frauen unterdrückt. Aber ich rede in diesem Buch jetzt erstmal über unsere Gesellschaft. Ne? Und ich meine, es ist ja nicht so, dass MeToo äh, von afghanischen Frauen äh, äh, propagiert, also sozusagen auf, ausgerufen wurde, sondern das sind Frauen aus westlichen, freien Gesellschaften gewesen. Ja? Und ich meine, es ist wirklich die Frage, wo sind Sie konkret und wo bin ich konkret noch patriarchal unterdrückt. Wo ist das der Fall? Ich würde sagen, wir tragen, wir beide tragen immer noch patriarchale Denkmuster in uns, die auch wir verkörpert, also sozusagen verinnerlicht haben. Das ja, aber die müssen wir dann tatsächlich auch durcharbeiten, auch gerne gemeinsam. Aber einfach nur zu sagen, das ist alles irgendwie noch patriarchale Unterdrückung. Das, also, Das finde ich nicht nur verkürzt, sondern das finde ich auch in gewisser Weise antifeministisch weil man dadurch einfach Möglichkeiten verstreichen lässt.
0: Kommen wir zu einem anderen Punkt. Sie haben von den freien Gesellschaften gesprochen, nämlich das, was ich zuerst schon angesprochen habe, nämlich Hass, der sich dann entlädt in der absoluten Zuspitzung, nämlich Krieg, der Ukraine-Krieg, ein eine Aggression von Wladimir Putin, da sind sich alle einig, das sind auch Sie so. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und da haben Sie eben diesen schon zitierten offenen Brief geschrieben im April, dann kam im, im Juni nochmals ein, ein Schreiben in der Zeit, wo Sie sich dagegen aussprechen, äh, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern und vor einem Dritten Weltkrieg warnen. Wenn ich jetzt nochmal an die Freiheit zurückkomme, jetzt ist natürlich... Das Recht eines Staates, die eigene Souveränität zu verteidigen, nehme ich mal an, unbestritten. Das sind auch sie so äh, Freiheit ist mitunter das größte Gut. Was ist ihre Alternative außer
2: der Kapitulation
0: der Ukraine? Ja.
2: Also die wir mit keinem Wort gefordert haben, ne? die Kapitulation, auch wenn das fälschlicherweise äh, auch in den, in den Leitmedien behauptet wurde, das stimmt aber nicht. Was wir gefordert haben, ist eine Einpassung der Waffenlieferung in eine Deeskalationsstrategie. Und äh, damit meinen wir eine diplomatische Großoffensive unter Einbeziehung auch der USA. Und das ist bislang einfach noch nicht passiert. Also die USA, von den USA ist bisher noch überhaupt keine diplomatische Offensive ausgegangen. Äh, und wenn wir uns den Verlauf ansehen, dann kann man einfach sehr gut beobachten, dass am Anfang, ganz am Anfang des Krieges die äh, die die sozusagen die Verhandlungsmasse durchaus, da waren die Positionen recht nah beieinander. Und mit Beginn der Waffenlieferungen sind die Verhandlungen im Grunde genommen eigentlich erstorben. Ja? Also die Verhandlungsversuche sind erstorben. Damit will ich nicht sagen oder damit wollen wir auch nicht sagen, dass es per se falsch ist, Waffen zu liefern. Und natürlich gibt es ein Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, selbstverständlich. Ähm, aber wir als Waffenlieferer sind natürlich dafür verantwortlich, was mit diesen Waffen äh, passiert, zu welchen Folgen diese Lieferungen unter Umständen führen können. Und äh, es gibt niemanden, der, nicht die, der die Gefahr einer atomaren Eskalation negieren würde. Diese Gefahr gibt es. Und der kommen wir leider im Moment auch immer näher. Jetzt hat Russland die Teilmobilmachung ausgerufen, äh, von der viele, viele gesagt haben, das wird nie passieren, das macht der nicht. Ne? So wie natürlich auch viele gesagt haben, der überfällt die Ukraine nicht. Mhm. Er macht es, ne? Und das können wir nicht. Das können wir nicht einfach. Wir können nicht so tun, als gäbe es diese Gefahr nicht. Also Günther Anders hat von der Apokalypseblindheit gesprochen, damals in seinen Thesen zur äh, im, äh, zum Atomzeitalter. Und damit meint er, dass die, dass die atomare Katastrophe so unvorstellbar ist dass wir sie negieren, also wir sind Apokalypse-Blind. Ja, und auf Twitter herrscht eine Apokalypse-Blindheit. Man negiert die Gefahr, die gibt es aber. Und wir als Waffenlieferer sind mit dafür verantwortlich, wenn wir diese Gefahr sozusagen äh, leichtfertig negieren oder eben das Risiko ähm, massiv steigern.
0: Jetzt war Russland schon immer oder in den letzten Jahren jedenfalls eine Atommacht. Also diese Gefahr hat immer bestanden und wozu Wladimir Putin fähig ist, wissen wir seit langem, seit Tschetschenien, auch die Annexion der Krim. Zudem hat er sich in keiner Weise bisher auf Verhandlungen eingelassen. Wenn man das weiterdenkt, was Sie sagen, müsste man ihm von vornherein Tür und Tor lassen für alle Aktionen, die er, die er politisch tätigt, weil er eben im Besitz von Atomwaffen ist.
2: Ja, also ich meine, das Problem ist ja, ich habe ihm die Atomwaffen nicht gegeben. Ja, das ist nicht, nicht die, die Schuld der Leute, die jetzt diesen Appell unterschrieben haben. Er hat sie leider das ist, das ist leider wirklich schrecklich, dass er sie hat, aber er hat sie. Ne? Und mit diesem, mit diesem Problem müssen wir irgendwie umgehen. Und natürlich bin ich auch absolut dagegen, jetzt Tür und Tor zu öffnen und zu sagen, okay, wir lassen uns jetzt hier komplett erpressen. Ähm, aber die Frage ist eben sozusagen, wo, also was ist denn jetzt das positive Szenario, möchte ich Sie mal fragen. Wie stellen Sie sich das denn vor, was jetzt passieren soll? Also Putin hat leider die Eskalationsdominanz, die hat er. Und wenn immer gesagt wird, na ja, so taktische Atomwaffen, das wäre ja gar nicht so schlimm, die machen ja höchstens mal so eine Militärbasis kaputt. Nein, also die äh, eine Frau, die sich sehr gut damit auskennt, die heißt passenderweise auch Frau Major, die hat mal erklärt, was eine taktische Atomwaffe ist. Die hat nämlich das Potenzial von den Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki niedergegangen sind. Das, das ist nicht mal nur so ein bisschen. Das ist wirklich einfach eine, das ist eine Weltkatastrophe, wenn das passiert. Und was ist das Szenario? Wie stellen Sie sich das vor? Glauben Sie wirklich, dass Putin irgendwie sagt, okay, ich habe es verstanden, ich ziehe mich jetzt aus der kompletten Ukraine zurück? Das ist die Forderung von Zelensky. Und diese Forderung stellt er natürlich jetzt auf vor dem Hintergrund dieser massiven Unterstützung aus dem Westen. Ja, aber das ist vielleicht möglicherweise, und das sagen auch Militärexperten, eine, eine irreale Hoffnung oder ein irrealer Wunsch. Und dem muss man leider ins Auge sehen.
0: Noch einmal, es ist ein eindeutiger Verstoß gegen die UN-Charta. Das Konzept der Souveränität eines Staates wurde hier einfach vollkommen klar gebrochen und das soll ohne Konsequenzen bleiben.
2: Nein, natürlich nicht. Auch ich möchte Putin unbedingt in Den Haag sehen. Unbedingt. So wie, so wie Milosevic. Natürlich möchte ich das. Also diesen Wunsch nach Gerechtigkeit, den teilen wir doch alle. Aber die Frage ist doch jetzt zunächst erstmal, genauso wie damals mit Milosevic, zunächst einmal müssen wir diesen Konflikt befrieden. Wir müssen verhindern, dass noch Schlimmeres passiert und dass sich diese Eskalationsdynamik, die wir jetzt ja beobachten, es wird immer mehr, dass die sich bis zur Katastrophe steigert. Und das Problem, also wir reden ja hier über Hass und über Ablehnung, das Problem ist, wir sind uns ja einig, das ist eine hochdilematische Situation, die sehe ich ja auch, natürlich. Aber gerade in dilemmatischen Situationen müssen wir sehr verschiedene Perspektiven zulassen. Und dass diese Perspektive, die wir in diesen beiden Appellen vertreten haben, desavouiert wird, ja, also schon direkt irgendwie diskreditiert wird als Putin-Versteher und was weiß ich, was wir uns da anhören müssen, das ist, das ist fatal und das haben wir übrigens auch schon bei Corona gesehen. Das war auch eine Situation, ja, die hochdilematisch war, die dazu auch eine extreme Ungewissheit in sich trug. Auch da hat man sehr schnell gesagt, also die, die die Corona-Politik leugnen, das sind alles... Corona Also nicht, nicht, die, nicht die Politik leugnen, sondern kritisieren, das sind alles Leugner oder Verschwörungstheoretiker und so weiter. Das heißt, man schiebt gewisse Positionen an den Rand. Und das ist wirklich ein sehr ernsthaftes Problem unserer Demokratie.
0: Es wurde auch thematisiert, ob es gelingen könnte, eine Pflege einer Kultur der Ablehnung zu installieren. Also sozusagen... Wie man miteinander redet, indem man über etwas, wo man vollkommen unterschiedlicher Meinung ist, ist das jetzt im Kontext sozialer Medien mit Algorithmen noch weiter möglich? Weil Sie plädieren ja dafür, dass der Diskurs sozusagen wieder konstruktiviert oder überhaupt nur ernstzunehmend.
2: Ist sowas möglich, eine solche Kultur wieder zu gewinnen? Eine, eine gesunde Diskurskultur, meinen Sie? Also unter einer gesunden Diskurskultur verstehe ich zum Beispiel das Gespräch, was wir gerade geführt haben. Sie haben kritische Fragen gestellt, aber alles sehr sachlich und ich habe darauf geantwortet. So finde ich, funktioniert das. Wir sitzen uns gegenüber in einem Raum. Da sieht man schon, dass das doch eine ziemlich wichtige Voraussetzung ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, solange sich an der Technik der sozialen Medien, also das heißt an der technischen algorithmischen Hardware nicht etwas fundamental ändert, die ja im Moment darin besteht, dass sie eben den Hass belohnt, die Spaltung belohnt, die Aggressivität belohnt und nicht die Mäßigung und die Differenzierung. So lange werden wir auch in diesen sozialen Medien keinen vernünftigen Diskurs hinbekommen. Und deshalb bin ich auch, so wie einige andere inzwischen auch, aus diesen Medien ausgestiegen, weil also wenn Sie jetzt wirklich mal die Pro und die Kontras untereinander schreiben von diesen sozialen Medien, ich glaube, Sie würden mir doch zustimmen, dass die Negativseite um einiges länger ist als die Positivseite. Ähm, ich, ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie Journalisten und Politiker nach wie vor auf Twitter unterwegs sind. Man muss sich auch immer klar machen, in Deutschland ist es gerade mal ein Prozent bei Twitter. Ne? Ähm, das sind hauptsächlich Journalisten und Politiker. Und was aber ja passiert ist, dass sich die, ganze Erregungs, äh, die ganzen Erregungskurven aus Twitter in die Leitmedien übertragen. Also sowohl die Themen als auch die Haltung zu den Themen. Und das ist natürlich der Diskurs, der Diskurskultur und überhaupt der, 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 der Öffentlichkeit so wie Habermas oder Arendt sie gedacht haben, abträglich.
0: jetzt muss ich noch einmal die Kurve kratzen zu Telegram, dass er ja ganz wesentlich auch von russischen Trollen weiter betrieben wird. Also die Desinformation, die da ganz wesentlich aus Russland kommt, spielt sich anderes jetzt auf Telegram ab. ja. Also das hieße, ja, Ihre
2: Kritik müsste ja zu potenz auch für Telegram gelten. Ja, natürlich. Sicherlich, ja. Aber ich habe jetzt Twitter einfach mal rausgegriffen. Mhm. Aber natürlich, ja klar. Also ähm, man wird die Uhr nicht zurückdrehen können. Ne? Also wir leben in einer digitalisierten Welt und ich bin jetzt nicht äh, so romantisch drauf, dass ich denke, wir werden irgendwann wieder ohne soziale Medien leben. Aber wir müssen dafür kämpfen, dass die Technik dieser sozialen Medien sich verändert. Ja? Das ist natürlich auch ein Problem, dass das einfach... Äh, Privatleute sind, die gerade unsere Öffentlichkeit strukturieren und maßgeblich mitbestimmen. Das sind Leute, die wollen Profit machen, das sind Milliardäre. Das ist ein Problem. Ich habe dafür jetzt auch noch nicht die, die Lösung. Also natürlich wäre es auch ein Problem, wenn man es verstaatlichen würde, dann ja, auch die Frage, inwiefern das sozusagen Kritik möglich ist, ne? das, also das birgt alles große Probleme. Das ist ein, ein riesiger, so wie Habermas es genannt hat, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, wir müssen einfach die sehen, dass die Art und Weise, wie im Moment Debatten geführt werden, gerade auch in den sozialen Medien und von dort aus dann leider auch in den Leitmedien, ein, ein wirklich riesengroßes Problem darstellt. Danke
1: vielmals. Sehr gerne. Das war eine neue Folge von Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Auf furche.at slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Weiterdenken, der Furche-Podcast.